0: 네. 바로 저희가 인도 얘기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 남아시아 그러면 먼저 주로 어떤 나라들인지부터 정의를 하고 들어가야 될것 예, 같아요.
1: 예, 그곳부터가 벌써 복잡한 질문입니다. 아, 그리고 네. 정치적인 입장이 반영됩니다. 음. 우선 유엔 기준으로는요. 사르기라고 음. 해서 남아시아 지역협력연합이라는 기구가 있습니다. 그러면 8개 나라가 들어갑니다. 음. 인도 파키스탄 방글라데시 네팔 부탄 그리고 스리랑카 몰디브 마지막에 아프가니스탄이 들어갑니다. 아. 그런데 학자들이나 일반적인 관행상 남아시아에 아프가니스탄을 넣지 않는 사람들도 많습니다. 음. 그러면 사실은 7개 나라가 들어가죠. 그런데 이제 공식 행사. 를 치러야 한다거나 뭐 이렇게 되면 8개국을 기준으로 합니다. 음. 그러니까 저희 센터에서 무슨 외교부와 공동행사를 주최한다거나 뭐 무슨 공식적인 문건이 작성된다거나 이렇게 되면 저희들은 8개국 위주로 음. 이제 생각을 하고요. 그런데 학자들도 아프가니스탄이 도대체 서아시아로 들어가는지 네. 중앙아시아로 들어가는지 남아시아로 들어가는지 근데 어디다 넣어도 어 사실은 해당상이 있습니다. 음, 네. 그러다 보니까 결정하기가 어렵기 때문에 합의가 안 됩니다. 음. 그래서 아프가니스탄은 그때그때 경우에 따라서 다르게 하고요. 어 만약에 학술 대회를 조직한다. 네. 그러면 대부분의 경우는 아프가니스탄까지 포함시키지는 않습니다.
0: 아 그렇군요. 아무래도 아프가니스탄이 여기저기에 얽혀있다 보니까 그렇게 또 분쟁의 땅이 됐던 게 아닌가라는 생각도 좀 들긴 합니다. 남아시아 얘기를 해보겠습니다. 인도가 가장 큰 나라 같습니다. 그 동네에서도 가장... 이제 국제 뉴스에 많이 나오는 나라인 것 같은데 그냥 처음에 여쭙고 싶은 게 최근에 이제 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 미국과 서방이 러시아 제재를 했고요. 그래서 러시아산 원유를 사지 말자라고 얘기를 했는데 음, 인도가 그거를 샀다. 처음에 초반에요. 그래서 그게 화제가 됐었거든요. 주제 인도라는 나라는 어떤 나라길래 저렇게 미국과 서방 제재를 비웃듯이 러시아의 원유를 살수 있겠느냐. 그게 궁금했던 것 같은데 그거에 대한 답변부터 좀 부탁을
1: 드리겠습니다. 어, 제가 뭐 역사적이나 국제정치사적인 맥락을 굉장히 길게 설명을 드리는 게 사실은 이 포맷에는 맞지 않을 것 같고요. 그냥 인도 사람들이 느끼는 음, 정서적인 반응을 말씀드리자면 이겁니다. 여러분들이 잘 아시잖아요. 북한이 핵 개발하고 을 나서 지금 미국에 제재를 받습니다. 그러면서 얼마나 힘들게 사는지 우리 잘 알고 있습니다. 그런데 인도는 핵개발 하고 나서 제재를 30년간 받았습니다. 30년 미국의 제재가. 아 예. 예. 어, 오바마 때 풀렸습니다. 네. 그러면 미국이 인도를 제재한 역사를 30년 겪은 사람들에게 네. 기름 사지 마 이런 이야기하면 네. 더 비싼 기름 사 이런 이야기하면 과연 국민들에게 네. 아 이게 도덕적으로 옳은 거야 이번엔 미국 편을 들어야지. 이런 느낌이 들까요? 그러니까 이제 국내 정치적으로 말씀드리자면 인도 정치인들에게 인도 여론이 우크라이나 전쟁이 부당한 전쟁이기 때문에 우리 인도는 러시아 원유를 안 사야 돼라는 여론으로 쏠려갈 거냐 음. 미국이 하지 말라니까 하지 맙시다라고 말을 했을 때 국민들이 거기에 동의할 거냐 이게 하나가 있고요. 둘째 정서적인 반응은 이런 겁니다. 어, 인도 외무장관이 아주 공적인 석상에서 여러 번 언급했어요. 그런데 국내 언론에는 거의 보도가 안 됐는데요. 인도에서 한 달간 구입했던 어, 러시아산 원유의 가격이 유럽에서 하루 동안 구입해서 사용하던 러시아산 가스 가격에 미치지 못했습니다. 음. 자, 그러면 인도 사람들은 어떤 심정을 느낄까요 자기들은 하루에 인도에서 한 달간 수입해서 쓰는 액수 이상을 수입해서 쓰면서 쓰면서, 너희들은 나쁜 놈들이야 라고 이야기를 합니다. 그런데 또 하나 그 이면에 뭐가 있냐면 아주 심하게 반올림을 해서 잘라쳐서 말씀드릴게요. 자 인도가 1인당 gdp가 2000달러 선이라고 하죠. 자 중국이 만 달러 선입니다. 한국이 3만 달러 선입니다. 미국 6만 달러죠. 자 6만 달러를 1년에 버는 사람들이 2천 달러 버는 사람들에게 너희들 싼 석유 쓰면 안 돼. 그 도덕적으로 나쁜 거야. 그러면 2천 달러 버는 사람들이 뭐라고 대답을 할까요? 6만 달러 버는 사람들에게. 그걸 생각을 해보시면 네. 인도 국내 정치 지형이나 여론이 절대로 미국이 원하는 방식으로 동의를 하지 않는다는 게 약간 느껴지실 겁니다. 그러니까 서방 언론 편향이 굉장히 강한 국내 언론에서 보도되는 그 기사의 제목과 그 맥락화를 전제해서 아니 인도 사람들은 왜 저런 식의 외교 전략을 쓰지 이렇게 물으시면 인도 사람들은 더 황당한 거예요. 아니 하루 만에 우리 한달 쓰는 것보다 더 많이 수입해 쓰는데 우리한테 나쁜 놈들이래. 뭐 예를 들어서 인도에서 식료품 밀 수출을 제한할 거야라고 말을 하니까 야 인도 이 나쁜 놈들이 사고 쳐서 전 세계가 지금 식량 위기 올지 몰라 이런 보도가 막 터져요 서방 언론에 그런데 인도가 세계적인 밀 생산국인 건 맞아요. 그런데 다 국내에서 먹어요. 인구가 하도 많아서. 그래서 전 세계 수출되는 밀 물량의 3%를 수출하는 나라한테 당신들이 3% 수출 안에서온 아프리카가 굶어죽게 생겼어. 이런 투의 언론 보도를 네. 뽑아낼 때 인도 사람들은 무슨 생각을 할까요? 한마디로 말해서 저 사람들은 에 역사적으로도 나쁜 짓 많이 했지만 지금도 후한 무치한 사람들이다. 네. 그렇게 생각을 하겠죠. 그 정서를 음. 가진 인도 사람들 입장에선 이런 식의 그, 어, 설득이라거나 서방 언론의 태도라는 게 먹힐 수가 없는 겁니다. 음. 그러면 인도 정치인들이 과연 그런 서방 언론의 보도 태도에 끌려갈 요인이 있을 거냐? 없죠. 없죠. 네. 그리고 물론 이제 국제 정치적 역학 관계는 말씀을 안 드린 겁니다. 이거는 이제 인도인들이 받아들이는 아유. 그 수용 태도를 말씀드린 겁니다. 네, 그 국제 역학 관계를 <웃음> 또 말씀해 주셨으니까,
0: 그럼 또 다른 식으로 한번 질문을 해보면요. 예. 인도는 중국과 붙어 있고 사이가 좋지 않습니다. 그리고 예. 중국과 미국도 역시 갈등이 예. 심해지고 있고요. 예. 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 이제 저게, 저기 미국인 셈인데요. 예. 그래서 어, 뭐 최근에는 여러 가지 뭐 무력이나 그 군사적인 것과 관련해서 미국과 연합을 음. 하기도 했단 말입니다. 예. 예. 그런 측면에서 보면 또 미국과 완전히 이렇게 뭐 나쁜 놈이다. 이렇게 외교를 펼치고 있지는 않은 것 같기도 한데요.
1: 맞습니다. 어 그러니까 인도가 항상 해오는 좀 이중적인 외교라는 건 인도 자체의 입장이 가지고 있는 이중성에서 비롯된다고 생각을 하셔야 됩니다. 무슨 이야기냐면 인도는 지역 패권국입니다. 제 아무리 가난해도 남아시아의 지역 패권국입니다. 지금도 여러 나라들이 경제 위기를 맞거나 아니면 그 문턱을 넘고 있는데 남아시아가 위기에 통째로 빠져들었다라는 이야기를 하지 않는 이유는 인도가 버티고 있기 때문입니다. 그리고 스리랑카를 현실적으로 지금 지탱하고 있는 것도 인도입니다. 음. 자, 그러니까 인도가 지역 패권국이라는 말이 인도 현재 상황을 보면 좀 우습게 들릴 수 있습니다. 패권국이라는 표현이 잘안 어울리니까요. 그런데 어쨌거나 어, 이 상황에서 인도가 예전부터 지향해왔던 외교 정책 그러면 사람들은 누구나 비동맹 외교를 떠올립니다. 내래. 그런데 비동맹 외교, 외교를 아주 간단하게 말씀드리자면 이거예요. 전 세계를 미국과 소련이 양분을 했는데요. 그때는 장막이 뭐 철이든 죽이든 하여튼 장막이었습니다. 넘어가면 물리적으로 그 사람은 총 맞아 죽는 정도의 장막이었습니다. 그래서 두 진영으로 나뉘었는데 인도가 왜 비동맹 외교를 했냐라고 물으면 인도는 그겁니다. 아니 무슨 강대국이 나타나서 세계를 몇 분할 하건 상관없으니 우리가 남아시아의 지역 패권국이라는 것만 인정하고 네. 우리가 지역 패권국으로서 역할을 하는데 시비를 걸지 마세요. 그 표현을 우아하게 하는 것이 바로 비동맹 외교입니다. 음. 그러면 그 말은 우리 동네에서 작은 친구들은 두들겨 패고 한다는 뜻이네. 어 그렇습니다. 음. 그래서 어, 스리랑카가 필요로 할 때는 파병도 했고요. 네. 방글라데시 독립운동 한다고 할 때는 당연히 군대 보내서 했고요. 음. 뭐 저쪽에 히말라야 지역의 시킨 같은 왕국을 정리해야겠다 싶으면 군대가 가서 그냥 인도로 병합했습니다. 음. 그러니까 인도의 도덕주의 외교라는 것이 그 양면이 있는 겁니다. 즉 지역 패권국으로서의 특권을 지향하느냐 아니면 그걸 피할 수 없는 숙명이냐 이것도 양면이기도 한데요. 또 하나는 도덕적 우위를 갖고 간다는 그 명분이 있는 것과 동시에 사실은 지역 패권국으로서 도덕적 우위는 포기하는 면도 있는 겁니다. 이 면을 이해를 못하다 보니까 이제 아니 중국하고 원래 사이가 안 좋고 뭐 이렇게 저렇게 말씀을 하시면 일면적이 돼버리는 거예요. 인도 사람들 입장에서 그리고 인도의 엘리트들이 보기에는 뭐냐면 지금 이런 식으로 말씀드리면 될지 모르겠어요. 물탱크가 두개 있는데 두 물탱크 사이에 들어가지 않고 떠 있는 기름덩어리란 말이에요. 인도가. 그런데 왜이 기름덩어리가 이쪽 물탱크에 안 가고 저쪽 물탱크에 안 가고 이렇게 자꾸 질문을 하면 좀 우습지 않습니까 이건 기름이라 그 물탱크에 들어갈 게 아니잖아요. 최소한 인도의 의도는 그 입지를 끝까지 보존하는 것입니다. 그래서 방금 언급하신 게 있어서 또 언급을 해도 될지 모르겠는데 그 군사훈련 아마 며칠 전에 나온 보도라서 언급을 하신 것 같아요. 어, 미국하고 군사합동훈련을 했다더라. 그것도 서방 언론에서 부풀려서 보도를 한 겁니다. 음. 첫째 매년 하던 훈련입니다. 네. 금년에 특별히 한거 아니에요. 둘째 중국하고의 그 실질통제선 근처에서 했다더라. 그 근처가 100km 떨어진 곳이에요. <웃음> 네. 근처 좋습니다. 네. 근처 네. 네. 아니 땅이 크니까 오, 뭐 2000km 보다야 뭐 100km 네. 떨어지면 근처죠. 자, 그거 조심해야 되고요. 세 번째는 무슨 무기가 동원됐는지 한번 보셔야죠. 아니 핵폭격기가 떴습니까 전략자산이 동원됐습니까 뭘 했나요 거기에 아니 우리 한반도만 해도 걸핏하면 그렇죠 죽음의 백조 이렇게 보이는 비행기가 날아갑니다 그 비행기 떴다는 보도 보셨나요 아니에요 이거는 그 차원이 아니거든요 그러니까 무슨 이야기냐면 인도는 철저하게 중국과도 원수관계를 가지고 있지 않습니다. 그 음. 상황을 유지합니다. 그러니까 끝까지 인도가 지키는 선은 중국 북경에서 표현하는 핵심 이익을 건드리지 않습니다. 핵심 이익을 건드린다 그러면 당연하죠. 다음 날 그냥 다음 날 아침에 그 모디 총리가 다름살라 가서 거기 달라이라마 만나서 티베딘들의 자유독립투쟁을 네. 지지하겠다 한마디만 하면 되는 거예요. 그러면 정말 원수가 됩니다. 그리고 그때부터는 정말로 이제 인도가 중국 견제에 들어갔구나 아니면 이건 정말 대치구나라고 이야기할 수 있지만 한번 보십시오. 달라이라마를 지원하고 티벳의 자주 독립을 적극 지지한다 이런 성명 보신 적 있습니까 그런 언급을 하는 사람은요 여당 의원들 중에도 없습니다
0: 대부분이. 아, 인도의 여당
1: 의원들 중에. 아니 그런 폭탄 가지고 장난을 하는 불장난하는 의원이 생기는 건 물론 지역의회 의원들은 가끔씩 있습니다. 하지만 책임 있는 사람들이 아닙니다. 그러니까 음. 자꾸 흑백 논리로 모든 걸 보려고 하니까 이쪽은 이 편이고 저쪽은 저 편이니까 이렇게 이렇게 논리가 되겠네라고 접근을 하다 보니까 인도가 하고 있는 행태 자체가 뭐 박쥐처럼 보인다. 이게 이중적이다. 믿을 수 있겠냐 이런 식으로 음. 반응을 하게 되는 건데요. 현실은 복잡하고 다면적이고 인도는 내부적으로도 복잡하고 외부적으로도 복잡한 현실을 사는 나라이기 때문에 거기에 맞춰서 일관된 자기들 보기에는 나름대로의 그 외교 노선을 계속 유지하고 있는 겁니다. 음. 자, 모디 총리가 대만 독립 지지한다는 이야기 한 적이 있나요? 말레이시아나 동남아시아 쪽에는 그러시아제 초음속 미사일을 그개량해서 만든 대한미사일이 있습니다. 인도 대한미사일. 그러면 한국모함 킬러라고 할수 있죠. 네. 초음속으로 조공비행해서 이제 적함정을 쏘니까요. 자, 대만에서 이번에 러시아산 초음속 대한 미사일을 몇 기를 가져왔기 때문에 중국 항공모함을 쏠수 있습니다. 이런 발표 보신 적 있나요? 그러니까 그렇군요. 사실은 어, 지킬 선을 철저하게 지키고 있습니다. 지금 쭉 말씀해주신 음. 거 보면 이제 중국과의
0: 관계, 미국과의 관계가 이제 윤곽이 좀 잡힌 거예요. 그런 관계의 원칙은 러시아와도
1: 마찬가지로 유지를 계속해 온 거겠죠. 이번에 원유 들여오는 것도요. 어 맞습니다. 그러니까 러시아하고 관계에 대해서도 뭐 이야기가 길어질 수 있는데 아주 짧게 말씀을 드릴게요. 어왜 그러면 인도는 친러 그러니까 예를 들어서 어 친러 국가라고 간주될 만큼의 상황을 겪게 되었느냐. 네. 어 인도가 했던 선택은 아니라고 보시는 게 맞습니다. 무슨 이야기냐면 초창기에 인도가 독립할 때. 우리는 인도 독립 과정을 자꾸 이해를 못하는 게요. 제도적인 연속성을 갖고 독립을 했다는 걸 이해를 못합니다. 자, 일본이 36년간 지배를 했잖아요. 그러다가 이제 일본이 패망을 했는데 핵폭탄 때문에 했던 다른 이유로 했던 간에 어느 날 갑자기 군사적으로 결정이 나서 독립을 한 겁니다. 인도는 어땠나요? 실제로 부분 부분을 잠식해 들어와서 식민지가 된 겁니다 그리고 심지어는 식민지를 처음 개척했던 주체는 국가가 아니고 컴퍼니 회사였습니다 그러니까 그 기간을 다 따지면 300년 가까이를 식민지를 겪었는데 독립은 어떻게 했습니까 영국의회에서 인도를 독립시키자는 법안이 통과가 돼서 그 법안에 따라서 그 스텝에 맞춰서 독립이 된 겁니다 그런데 독립 과정에 그 당시 엘리트들이 인도 정치 엘리트들이 못 막아낸 것이 뭐냐면 바로 특히 간디가 이제 실수를 많이 했는데 분할 독립이었습니다. 파키스탄과 어 인도가 어 종교를 근거로 어 분할이 돼버린 거죠. 그러니까 파키스탄이 이슬람 국가인 건 맞지만 이슬람이라는 이유 때문에 만들어진 전 세계에 있는 유일한 국가입니다. 사람들이 이슬람을 믿는 게 아니라 국가가 이슬람이라는 이유로 만들어진 유일한 국가고 이슬람 유일의 핵 보유국입니다. 그런데 자 연속성을 갖고 독립을 했다는 뜻은 무슨 뜻이냐면 한국이랑 또 다른 게자그 당시에 경찰관은 다 뭐예요 순사들 앞잡이죠 한국에서 친일파죠 죽창을 맞아야 된단 말입니다. 물론 한국에도 역사적인 우여곡절이 있었죠. 방공 라인이 이제 설정이 되고 다시 그 경찰 인력 군인 인력들이 돌아오고 이러면서 이제 과거 청산 논쟁이 지금까지도 이어지는데 인도는 독립 과정에서 어떻게 됐어요? 자, 몇월 며칠 몇 시로 독립 이렇게 된 거예요. 그러면 공무원이 어떻게 돼요? 자, 이제 독립한 국가를 위해서 봉사하는 우리의 훌륭한 공무원들 이렇게 되는 겁니다. 음. 영국에서 그 체제 안에서 교육받은 행정공무원들이 그대로 이어진 거예요. 군인도 마찬가지고. 그런데 문제는 파키스탄은 갑자기 그 연속성이 없이 만들어진 거예요. 그러면서 우리나라 피난민들처럼 북에서 남으로 남에서 북으로 가듯 파키스탄에서 인도로 인도에서 파키스탄으로 엄청난 인구가 몇 백만 명 단위가 실향민이 됐습니다. 이 혼란 속에서 파키스탄이라는 나라는 인도처럼 연속성을 갖고 독립이 된게 아닙니다. 제가 단적인 예로 이런 말씀 드려요. 인도도 국어를 못 정합니다. 지역 언어가 다 다르니까 네. 공용어만 정해서 써요. 파키스탄은 국어를 정합니다. 왜냐 이슬람을 기준으로 만들어진 나라니까 이슬람 인도 문화를 대표하는 우르드라는 언어를 국어로 쓰는데 그 국어를 자기 집에서 어 제1언어 요즘은 언어학자들이 그렇게 말합니다. 네. 모국어라고 안하고 하고 제1언어 제1언어로 쓰는 사람 비중이 7%입니다. 국어를 제1언어로 <웃음> 쓰는 사람의 비중이 7%인 센터밖에. 나라예요. 네. 자 그러면 그 상황에서 인도 엘리트들은 어떻게 생각을 했겠어요. 뭐라고 생각을 했냐면 가만히 두면 저거 10년 내에 무너진다. 음. 산업기반도 없고 자 행정 조직도 안돼 있고 네. 아무것도 없고 그냥 종교 이러고 저렇게 삐져서 갔는데 우리가 조금만 따독따독 해주고 잘해주면 조금 이따 뭐 굶게 되고 뭐 복잡해지면 우리가 이렇게 이렇게 해서 처리하자 이런 생각을 갖고 있었어요. 그런데 47년에 분할을 하고 났는데 갑자기 파키스탄이 인도보다 더잘 사는 나라가 됐어요. 왜? 냉전이 왔거든요. 냉전이 오니까 미국하고 소련에서 인도 쪽에 이야기를 했어요. 야, 우리 편에 붙어. 그러니까 원래 이그 당시 지식인들을 기준으로 보자면 사회주의가 발전 전망이 훨씬 좋았어요. 소비에시 네. 예, 초창기에 경제 그 발전 레코드도 좋았고요. 또 하나는 특히나 자본주의를 관철시킬 만큼 그 시장 상황이 제대로 그 갖춰지지 않은 개도국 입장에서는 소련 모델이 훨씬 더 지식인들한테 그 매력적이었습니다. 그러니까 약간의 그 거기에 대한 긍정적인 생각도 있는데 거기에 끌려 들어가진 않았어요. 근데 이 상황에서 갑자기 파키스탄이 제가 친미하겠습니다. 충성 이렇게 나선 거예요. 그러니까 미국 입장에선 둘 중에 하나는 잡아야 될거 아니에요. 그러니까 아 그래? 그랬더니 이 친구가 진짜로 아 저희들은 정말 친미합니다. 이렇게 된 거예요. 그리고 아시잖아요. 나중에 소련의 아프가니스탄 침공까지 거쳐가면서 미국의 적극적인 지지로 파키스탄이 유지가 되어왔던 네. 겁니다. 그러니까 인도 입장에서는 자 분단을 누가 만들어줬다? 실제로 영국이 분할 독립을 시켜놓기는 했지만 분단이 유지가 안될수 있었던 걸 미국이 그렇게 만들었다. 그럼 미국이 그렇게 만든 것은 무엇 때문이었다? 딱 하나. 그저 국제정치상의 전략적인 이해관계 그게 전부였다. 그러니까 그 당시 도덕주의 외교를 강조하던 인도 엘리트들은 뭐라고 생각했냐면 미국이야말로 후한 무치하고 비양심적이고 몰양심적인 강대국의 전형이다. 그러면 과연 인도가 이제 미국하고 편하게 지낼 수 있을까요 그 다음 또 하나 파키스탄은 처음부터 국가 존립의 위기 상황이라고 생각을 하면서 살았어요. 그러니까 항상 생각했던 게 뭐였냐면 대표적인 게 카르치가 원래 수도였는데 인도가 훨씬 큰 나라니까 해군을 동원해서 어 해양 봉쇄를 해버리면 파키스탄 망한다고 생각을 했어요. 그래서 지금 이슬라마밭으로 신도시를 만들어서 아, 수도로 수도를 옮겼군요. 예. 그 정도로 인도에 대한 위협을 느끼면서 살았으니까 무기를 얻어야 될거 아니에요. 네. 그러면 친미하는데 미국이 무기 줘야 될거 아니에요. 당연히. 그러니까 미제 무기가 파키스탄에 들어가는 상황이 되니까 인도는 당연히 그다음부터 소련제 무기를 쓰게 되고 그게 지금까지 이어져서 어, 인도의 모든 군사체계와 무기체계는
0: 소련에
1: 의지를 하게 된 겁니다 우크라이나 전쟁이 지나면서 지금 그 소련제 무기체계에 대한 회의가 굉장히 많아지고 이제는 러시아가 예전의 강대국이 아니기 때문에 이제 인도도 다른 길을 찾아야 될것 아닙니까 그런데 과연 미국이 싼 값에 러시아만큼 싼 값에 무기를 줄까요 안줄것 같아요 그렇죠 그게 같이 얽혀 있기 때문에 음. 인도 정치 엘리트들이 그리고 군사 역학적으로 인도 사람들이 느끼는 미국에 대한 감정은 제가 이렇게 말씀드리면 되는 겁니다. 그러니까 근현대 역사에서 미국은 인도에게 악당이었다.
0: 그게 깔려 있겠군요. 확실히 러시아의 관계도 그러면 그런 쪽에서 그렇게 지켜봐야 되는 건가요? 러시아와 인도는 미국이랑은 좀 그렇고 냉전체제 하에서 뭐 지금도 마찬가지입니다만 그... 결국에는 러시아를 그냥 아, 아니야 아 라고 배척하는 게 아니라 뭐 러시아랑도 친하게 지낼 수 있다. 지금 그런 게 역사적으로 계속 돼갖고 지금도 그렇다.
1: 어, 예, 될까. 그렇죠. 그게 굉장히 이 극단적인 경우가 어떤 거냐면요. 이런 겁니다. 저 카시미르 분쟁에 대해서는 아실 거예요. 카시미를 르 가지고 파키스탄하고 인도가 분쟁을 하면서 사실은 파키스탄 주도로 유엔에 카시미르 분쟁을 회부를 시키려고 그랬어요. 인도는 반대했습니다. 그러면 중요한 게 뭐예요. 안전보장 (웃음) 이사회에 상임 이사국에서 반대 카드를 던져줘야 되죠. 매번 반대 카드를 던져준 건 러시아였습니다. 그리고 또 하나 방글라데시 전쟁할 때 독립전쟁할 때 인도가 방글라데시에 파병해서 방글라데시 독립할 수 있게 밀어줬어요. 그 말은 파키스탄이 두 조각이 났다는 뜻입니다. 그럼 미국 입장에서는 파키스탄을 챙겨주려면 이거를 파키스탄 편을 들어줘야 되잖아요. 그래서 한국 모함이 벵골 만에 들어왔어요. 음. 그래서 인도에 아주 공식적인 경고장을 날렸어요. 까불지 마라. 그거 누가 막아줬나요? 그 한국 모함 앞에 핵탄두 미사일 발사하는 해치 뚜껑을 연체로 러시아제 핵 잠수함이 그 앞에 와서 대치 상황을 만들었어요. 음. 3차 대전 가던지 한번 해보시지 이렇게 된 거예요. 그러니까 쿠바 미사일 위기 같은 위기를 벵골만에서 만들어 놓고 방글라데시가 독립이 된 겁니다 음. 그러면 실제로 방글라데시 입장에서는 독립을 하는데 가장 큰 방해의 한 수를 던졌던 나라가 어느 나라겠어요 그러니까 우리가 생각하는 방식의 그~ 뭐~ 미국의 이미지와는 다른 그 현실이 어, 거기에서 벌어졌던 겁니다. 물론 키신저가 나중에 이제 후회한다. 내 잘못된 오판이었다라고 이야기는 하기는 했습니다만 그 사람들이 겪었던 역사적인 현실입니다. 그때 러시아가 항상 지켜줬던 건 뭐냐. 한국식으로 말하자면 한마디로 의리죠. 음. 의리죠. 그러니까 인도편을 들어야 될 확실한 정략적인 이해가 있느냐라고 물으면 답을 하기가 힘든 상황에서도 러시아는 인도 편을 지켜줬어요. 그러면 인도 입장에서 이 러시아 카드를 벌릴 수 있느냐 앞으로 세계가 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 절대로 러시아 카드를 벌릴 수 없습니다.
0: 그러니까 그때가 이제 냉전 때 얘기를 네. 해 주셨는데 지금 이제 또 신냉전이라고 그래 갖고 <웃음> 다시 또 그런 상황이 됐으니까 더더욱 그러겠다라는 생각이 교수님 말씀 드리니까 드는데 최근에 이제 저희가 뉴스를 봤더니 로이터 통신에 따르면 러시아 측이 인도에 자동차, 항공기, 기차에 들어가는 부품 뭐 만한 개 부품과 원자재 등이 포함돼 있다라고 하는데 뭐 러시아가 이런 것들이 서방 제재 때문에 많이 없겠죠. 보내 달라 이런 식으로 요청을 했다고 하는데 어떻게 할 거라고 보십니까?
1: 어 재미있는 거는 뭐냐면 그~ 인도 외무부에서 곧바로 장관이 이번에 나서지는 않았습니다 네. 그것도 중요합니다 네. 자시앙카르가 웬만하면 그 미디어 노출을 꺼리지 않습니다 그런데 그냥 어, 어~ 저~ 대변인이 나와서 이야기했는데 뭐라고 그랬냐면요 아니 거기에 대한 합의도 없고 무슨 지금 거기에 보내겠다는 품목 리스트도 없고, 아무것도 없다. 그냥 원래 우리 하던 대로고, 하던 대로 하고 있고, 앞으로도 그럴 것 같은데, 왜 그러세요? 이렇게 음. 이야기를 합니다. 그러니까 무슨 이야기냐면, 두 가지겠죠. 첫째, 이슈가 되면 불편하다. 네. 근데왜 이슈를 만드느냐 이런 식의 반응인 거죠. 네. 그런데 잘 생각해 보시면 아까 예로 말씀드렸잖아요. 아니 인도가 수입하던 그 오일 석유 수입액이 유럽이 수입하던 가스액보다 훨씬 적어도 갑자기 인도가 수입하는 것만 문제가 되고 국제사회에서 네. 이거는 문제가 안 되던 그 상황처럼 네. 아니 러시아에다가 뭐 여러 가지 하던 사람들은 가만히 있고 아니 우리가 이제 뭐몇개 판다는 걸 가지고는 문제가 된다. 이것에 대한 불편함을 내색을 한 거고요. 또 하나는 관행이었고 관행이고 관행이다라고 말을 하는 거예요 지금. 음. 앞으로도 관행일 것이다. 그 말은 무슨 말이냐면 우리는 필요하다면 수출을 하겠다는 뜻이죠.
0: 그런데
1: 여기서 굉장히 중요한 대목이 있습니다. 뭐가 있냐면 바로 인도가 항상 아킬레스건으로 생각하는 제조업 분야 품목이 수출이 된다는 거예요.
0: 음.
1: 그러니까 인도가 지금까지 우리가 생각하기에도 항상 허약한 나라고 경제 문제를 해결 을 못하는 이유는 핵심적인 이유는 딱 하나 입니다. 제조업 기반이 없기 때문이에요. 음. 그런데 자 러시아의 제조업 상품들을 수출할 수출할 수 있는 기회가 생겼어요. 아니 대한민국에서 인도산 기계 부품을 쓸까요? 아니죠. 그다음 또 하나는 이겁니다. 어, 제가 아까 언급드렸던 것처럼 미국의 생션이 주어져 있을 때요. 러시아와 인도는 달러 스위프트 망을 회피해서 직접 결제하는 거래를 했었습니다. 루블과 루피와. 직접 결제를 거기에 기술적인 문제들이 한두 가지 있는데 그거 다 해결했어요 그때도. 그러니까 지금도 기름을 주고받을 때 그거 다 해결합니다. 그러니까 무슨 이야기냐면 이런 식의 거래가 이제 제조업 상품까지 늘어나고 나면 미래에 한번 보시죠. 자, 러시아는 앞으로 중국산 기계 부품들을 사다 써야 될 텐데 만약에 러시아가 정말 미국 주도 자본주의 체제에서 완전히 배제돼서 중국산만 수입해서 써야 된다고 하면 러시아 입장에서는 인도의 가능성을 포기할 필요도 없고 인도 입장에서는 제조업 생산품을 잘 사줄 나라가 있다는 이 놀라운 네, 현실에 그러네요. 왜 거기에 네. 포기를 해야 될까요?
0: 음. 그러니까 인도 입장에서 보면은 뭐. 지금 방금 말씀해 주시는 걸 들어보면 질문이 약간 좀 우문에 가깝다라는 생각이 들기도 하네요. 인도로선 기회가 될수 있는 상황이고, 근데 그래도 계속 이게 만약 무기로 쓰인다, 예. 뭐 다른 군사적인 목적으로 예. 전용이 될수 있다라고 예. 하면 그래도 안 신경 안쓰까요아
1: 어, 그때는 이제 저울질을 해야 되는 거죠. 음. 미국이 어떻게 반응할지를 봐가면서 해야 되는데 중요한 건 이겁니다. 어, 금년 초쯤에. 그 통계치를 갖고 계속 말이 많았는데요. 중국이 인도 최대 교역국이다 미국이 최대 교역국이다 이러고 막 싸웠어요. 그런데 데이터는 사실은 미국이 맞긴 한데 어, 중국 말이 틀리지 않는 게 왜냐하면 년 단위로 끊으면 그 중국 말이 맞고요. 그 인도에서 쓰는 기준은 회계년입니다. 그러니까 회계년은 보통 캘린더 이어 랑 다르기 때문에 그런 건데 여기서 핵심은 그 문제가 아니라 다른 겁니다. 어, 중국하고 인도가 교역을 하고 다른 나라랑 교역을 할때 한국도 마찬가지입니다. 계속 무역 적자를 보게 됩니다. 인도는. 구조적으로 그랬는데요. 어, 작년에 미국과 교역을 할때 흑자를 봤습니다. 상당히 큰 폭의 흑자를 봤어요. 자 그러면 이제 그런 상황이 만약에 고착화되고 그 상황을 미국이 고착시켜 줄 정도로 성의를 보인다면 그러면 인도가 고민을 하겠죠. 네. 그런데 그건 아니라고 한다면 그러면 당연히 러시아에 그 제조업 생산품을 수출할 수 있는 길을 어, 좁히지 않을 겁니다. 음. 그런데 여기에 당연히 이제 영원한 신뢰 관계는 없죠. 네. 작년에 무슨 일이 있었냐면 그 일한 오마르라는 그 귀화인 그 정치인이 있습니다. 의원이에요. 미국에. 이 여자가 파키스탄 령 카슈미르에 갔어요. 이 여자가 개인적으로 모슬림입니다. 파키스탄 령 카슈미르에 가서 카슈미르에서 벌어지고 있는 인권상황에 나는 예의주시하고 있고 우리 그 모슬렘들 특히 모슬렘 여성들의 인권을 위해 나는 혼신할 각오가 돼 있고 뭐 이런 식의 멘트를 날렸어요. 이게 뭐하고 똑같냐면 어 미국 국회의원이 독도에 가서 막 무슨 이야기 한 거랑 똑같은 거예요. 그건 무슨 이야기겠어요. 카시미르가 예민하다는 건 누구나 압니다. 그런데 인도 쪽 카시미르도 아니고 파키스탄 쪽에 파키스탄 쪽 카시미 르 그러니까 아자 카시미르라고 그래요. 그쪽에서 부를 땐 자유 카시미르라고 부르는데 거기 가서 그런 이야기를 한 거예요. 그리고 그 미국 국회의원이 어, 모슬림이에요 그러면 어, 자유가 보장되는 나라가 미국이라서 그렇다라고 말씀하시겠어요 그 아니거든요. 그 외교적인 분명한 메시지가 있는 겁니다. 무슨 이야기냐면 인권 기준으로 한번 문제를 삼으면 인도 너희들 어 카슈미르 문제 터질 수도 있어 음. 잘 생각해 <웃음> 고려 잘하고 우리는 네. 잊지 않고 있어 메시지를 주는 겁니다
0: 참그 지역이 참 복잡하게 얽히고 계속 반복되는 것 같으면서도 또 새로운 이슈들이 등장하고 이러는 것 같아요 보니까
1: 어~ 인도에서 굉장히 초강수를 뒀던 게 독립 이후로 카슈미르를 별도로 특별구로 지정했던 걸 해제시켜 버렸습니다. 이제 극우인도국수주의 BJP 정권이 정권을 잡고 나서 이제 그러고 나서 굉장히 이제 그어 모슬렘들의 그 항의 시위부터 많았죠. 그런데 내년 G20가 그 인도에서 열립니다. 아 네, 예, 의장국이 인도입니다. 근데 행사 장소는 아직 못 들어보셨죠. 카슈미르가 음. 행사 장소입니다. <웃음> 그러면 아니 인도 땅덩어리 그렇게 넓은데 왜 카슈미르에 가서 예. 해야 되는지 인도도 분명히 의사 표시를 하는 겁니다. 음. 아니 그러면 그 누구인들 자 G20이 그 행사를 하는 쪽에다가 미사일 쏠수 있겠어요? <웃음> 총을 쏠수 있겠어요? <웃음> 뭐 항의를 할 수는 있겠지만. 근데 그걸 이미 발표했고요, 공식화 시켰고요, 이미다. 그러니까 인도의 그 외교적인 뭐랄까요 어, 프로그램은 자기 시계 그대로 돌아가고 있다.
0: 음, 아, 자기 시계 그대로 계속 돌아가고 있다. 지금 인도의 외교 방향을 정리를 해주신 것 같아요. 저희가 기사를 하나 보고 여쭤볼게요. 그 아까 제일 처음에 여쭤봤던 거랑 비슷한 내용인데. 어 cnbc에 이런 기사가 났습니다 어, 인도는 계속해서 러시아의 기름을 살 것이다 뭐 저희가 뭐 방송 전에 잠깐 얘기를 나누기는 했습니다마는 이 기사를 어떻게 해석을 해야 할까라는 생각이 들어서 그걸 좀 여쭙고 싶어요
1: 어 첫째 12월 3일 날 네. g7하고 호주가 러시아 석유 수출 가격 상한선, 상한선 설정을 정하죠. 60달러로 네. 정했다고 네. 발표를 했습니다 이 발표에 대한 일반적인 코멘트는 이제 중국하고 인도 터키가 참여할 수 있을 만한 선으로 정해줬다 이러는 건데 어 첫째 러시아산 석유를 인도에서 수입하는 비중이 최근에 굉장히 커진 것도 사실이고요. 네. 또 하나 재밌는게 뭐냐면 지난 달한달 달 동안 엄청나게 늘었던 것도 사실이고요. 왜? 상환선을 할것 같으니까. 미리 싸게 샀고. 네. 예, 그리고 네돌 며칠까지 선적한 거는 예외가 되고 뭐 이런 규정들에 맞추다 보니까 네. 굉장히 복잡한 네. 스토리가 있습니다. 네. 이거는 다 이제 잘 자란 스토리고요. 하여튼 그래서 지금 상황은 이제 2위까지 뭐 이렇게 그 원유 인 대인도향 원유 수출국 2위까지 러시아가 치고 올라온 상황이 됐는데 자 우크라이나는 지금 전쟁 당사국이잖아요. 네? 러시아의 돈줄을 말려야 되잖아요. 그래서 상한선을 30달러로 요구를 했어요. 네. 근데 60달러로 책정이 됐단 말입니다. 네? 그러면 우리가 궁금한 거는 인도는 몇 달러에 원래 사올까? 네, 그게 왜나요 예. <웃음> 그 가격을 대부분 이제 ESPO 기준으로 고려를 합니다. 그게 뭐냐면 그 동시베리아에서 태평양 이쪽으로 나오는 그 송유관을 통해서 수출하는 원유. 어, 지금 전문가들 그 예측은요. 지금까지 거래한 역사적인 평균 아주 롱텀 평균 가격을 말합니다. 63에서 64달러라는 거예요. 네. 그러면 인도 입장에서 네. 자 캡이 6 0달러예요 그러면 러시아한테 야 60달러 하라고 그러잖아 우리가 그거 안 하면 지금 보험을 못 들어서 배가 못 든다는데 60달러 하지 그러면 러시아가 사실은 이보다 낮게 좋았을 겁니다 네 전쟁 이후로는 네. 그러니까 러시아 입장에서는 안할 이유도 없죠 인도 입장에서도 안할 이유도 없죠 그러니까 그냥 다그 만족하고 넘어가는 거예요 그러니까 옐런이나 커비 같은 지금 미국 당국자들도 뭐라 고 그러냐면 이걸 지렛대로 삼아서 각자 러시아와 협상을 할수 있을 것이다. 이런 식의 멘트를 날리는 겁니다. 그러니까 제재 조치로는 의미가 전혀 없는 거예요. 네. 그 왜? 왜 그랬을까? 핵심은 뭐다? 미국이 밀린 거죠. 그러니까 강달러까지는 좋았어요. 밀어붙일 만했어요. 킹달러가 됐어요. 자. 남아시아 국가들이 죽을 맛입니다. 왜? 수입 물가가 올라가니까요. 자, 파키스탄, 네팔 방글라데시, 스리랑카 심지어는 식량도 다 수입해서 먹어야 되는 나라들이에요. 인도랑은 다릅니다. 인도는 이제 작업이 되는 나라니까 그러면 이 나라들은 환율이 막200 루피, 230 루피 막 이렇게 올라가는 상황이 돼버리면 예전에 40루피 시절의 기억과어떻겠습니까 생활 물가가. 그건 인플레 있어. 통계라는 게 의미가 없어요 그냥. 그 석유를 수입해도 마찬가지인데 그렇게 압력을 높여놨단 말입니다. 그랬더니 지금 미국이 어떻게 됐어요. 국채를 해결을 못해요. 그 어느 나라도 미국 국채를 안 사줘서 자기들 발등에 불을 지른 거예요. 석유를 뿌릴 때까지는 좋았죠 왜 사람들이 다 겁을 먹으니까 음. 아 참아주세요 제발 뭐 네. 저희들 말잘 듣고 조용히 잘 살게요 뭐 그래서 석유를 확 뿌리는 것까지는 좋았는데 불을 붙여보니까 자기 발등도 지금 타고 있는 거죠 그러니까 지금 꼴이 우습게 된 셈인데요 인도 사람들 입장에서는 어떻게 생각하겠습니까 그럴 줄 알았다 <웃음> 근데 이거는 그냥 어일정 정도의 조소적인 반응이기도 합니다만 인도도 사실은 미국이 이만큼까지 물러설 거라고 예상은 못했던 것 같아요. 아까 말씀드렸잖아요. 그 전달에 엄청나게 러시아산 서, 석유를 아, 사재기를 더, 했어요.
0: 더 비싸게 기준을 정할 거라고. 아니요. 아니, 낮게. 더 낮게. 아, 예. 그렇죠. 낮게. 그러니까
1: 도저히 러시아가 못 삼킬 만큼. 그런데 문제는 뭐다? 자, 러시아산 원유가 잠기면 안 되는 가격을 했어야 돼요 미국이 만약에 러시아가 정말 화가 나서 나는 그냥 굶고 수출 안할 거야 이래 버리는 순간이면 사우디에게 목줄이 잡혀요 음. 전 세계 경제에 대한 주도권을 사우디 한마디로 정리할 수 있게 넘겨주는 겁니다 여기를 미국이 갈 수가 없는 상황이 음. 된 거예요. 그리고 인도 사람들이 구경하기에는 남의 집 불난 것처럼 재밌는 구경거리죠. 바이든이 사우디 가서 이렇게 참밥 음. 신세가 돼서 돌아오고 이러는 걸 보는 것. 그런데 사우디가 지금 미국 말을 안 듣지 않습니까? 미국만 아니 니까 그러니까 인도만 미국 말을 안 듣는 게 아니에요. 그러니까 그 상황이 국제 질서란 말입니다. 네. 이 상황에서 인도 입장에서는 아 미국의 힘이 빠졌다는 게 어떤 것인지 확인을 했다 이런 어~ 한 사건인 거죠 그리고 이제는 소위 말해서 우크라이나 빼고는 모두 다 모두 다 만족한다 러시아도 아니 원래 팔던 가격대로 팔으라는 이야기고 네. 인도 다른 나라 다 싸게 살수 있으니까 더 좋고 그리고 어 서플라이 가격이라는 게 이게 또 이제 계약이고 뭐 복잡한 것들이 들어가니까요. 몇개 나라들은 인도만큼 싸게 살 수가 없잖아요. 그 나라들은 이 핑계로 가격을 러시아에 낮춰부를 음, 음, 수 있죠. 아 제가 더 내고 싶은데요. 네, 리랑 예, 미국 네, 미국이 <웃음> 때문에 안니아 이게 네. 저희들 저기 찍히면 안 되니까요. 이렇게 되면 그 사람들 입장에서는 인플레를 감당하기에 조금 더 유리해지는 거죠.
0: 저희가. 기사 하나를 보면서 이렇게 많은 것들을 배울 수 있는지 몰랐습니다. 오늘 너무 감사한 것 같은데 저희가 예정됐던 시간이 오늘 조금 넘칠 것 같은데 왜냐하면 경제 얘기를 조금 해야 되니까 아 예! 경제 저희가 경제 채널이니까 경제 얘기를 인도 경제 얘기를 좀 짚어보고 싶은데 가장 최근에 화제가 됐던 기사가 하나 있습니다. 그래서 어, 저희가 보면요. 월스트리트 저널인데요. 요거 말고 그 아이폰과 관련된 내용인데 이제 월스트리트 저널이 특종을 하고 났더니 이제 뒤어서 CNBC도 또 다른 기사가를 오늘 냈던데요 보니까 애플이 이제 아이폰을 중국에서 나와서 인도에서 만든다라는 내용이 나왔고요. 오늘 그뭐 후속 기사라고 또 단독 그러고 뭐 나온 것 같은데 네. CNBC는 이제 아이폰뿐만 아니라 다른 것도 인도에서 만든다고 한다. 그러면서 이제 여러 가지 애플의 이전과 관련된 탈 중국과 관련된 기사들이 나오고 있습니다. 그 이런 분위기를 볼때 가장 궁금한 게 인도가 뭐 이제 뭐 중국이 팍스콘이라는 회사에서 이걸 만들고 있기는 합니다만은 인도가 이런 아이폰을 만들 수 있는 그런 IT 기반이라든지 그런 것들을 갖추고 있으니까 이제 이런 얘기가 나올 것 같은데 인도의 테크와 관련된 수준은 어느 정도로 봐야 될까요?
1: 어, 첫째로 어... 간단하게 우선 인도라는 국가의 골칫거리를 이해해야 되는 핵심 문제를 말씀을 드리자면 이겁니다. 인도는 어, 무엇 때문에 골치가 아플까요? 그러면 경제 악순환 때문에 골치가 아픕니다. 네. 경제 악순환, 그러니까 인도에서 나오는 모든 정책 발표와 모든 정치적인 성명의 그 배경에는 이 악순환이 있다고 생각하시면 됩니다. 첫째, 제조업 기반이 없습니다. 네. 제조업 기반이 없다 보니까 좋은 일자리가 창출이 안 됩니다. 그러니까 무슨 말이냐면 어, 생계형 자영업자와 그냥 일용직 노동자들의 일자리만 있는 거예요. 그러니까 소위 말해서 4대 보험을 내는 일자리가 없습니다. 그러니까 둘째로 세금을 안 내죠. 세금을 안 내니까 국가 재정 수입이 없죠. 재정 수입이 없으니까 인프라를 못 갖추죠. 그러니까 수돗물도 전기도 전화도 도로도. 없습니다. 그러니까 공장을 할 수가 없죠. 그러면 제조업이 또안 되죠. 그러니까 일자리 창출이 또안 되죠. 그래서 무한순환하는 거예요. 지금까지도. 그게 인도입니다. 한마디로 말해서. 그럼 인도는 바보가 아니니까 여기서 나오고 싶잖아요. 그런데 악순환 이라는 거 아시잖아요. 뭐 이렇게 사람들이 인생에서 악순환 겪는 거랑 음. 똑같이 어디 한구석에서 나와야 되는데 한 번에 푸는 매듭이라는 게 없단 말입니다. 그러니까 별별 별 여러 가지 시도를 많이 합니다. 그래서 그거와 연관시켜서 제가 말씀을 드릴게요. 인도의 산업 그러면 떠올리시는 게 뭘까요? 인도가 강하다.
0: 인도가 강하다. IT 인재들이 많다는 얘기는 예.
1: 들었어요. 예. 예. 그러니까 IT 산업이죠. 첫 번째로 네. IT 산업. 그런데 생각을 하셔야 될게 뭐냐면요. 좋은 말로는 수출지향형 IT 산업이라고 그러고요. 나쁜 말로는 선진국 하청산업입니다. 네. 12시간 시찰을 이용해서 그냥 우리가 해야 되는 소위 말해서 판교에서 정규직으로 아주 좋은 연봉을 받는 사람과 별도로 하청업체에서 작업하던 IT 분야 노동자들 뭐그 처우에 대한 문제 한국에서도 문제가 되잖아요. 그걸 인도에서 해 주고 있는 거예요. 미국에서 안 하고. 그게 그러니까 우리가 아는 소프트 산업의 현실입니다. 그
0: 인도의 소프트웨어 사람이라니까 미국의 비서 역할 같은 예. 거 예전에 기사에 보면 예. 미국이 밤에 퇴근하면서 일을 시켜놓으면 시차 때문에 12시간 예, 차이가 나니까, 나니까 인도에서 일해 예. 일을 해서 다시 보고를 해놓으면 예. 미국 사람 입장에서 아침에 딱 출근했을 때 예. 보고서가 와 있는 예. 뭐 그런 얘기는 들었서 예, 이제 주로 그런 걸 그, 알, 그런 IT로 분류를 예. 하나요?
1: 그게 핵심 질문입니다. <웃음> 음. 그걸 bpm이라고 불러야 돼요. 비즈니스 어 프로세스 매니지먼트. 그러니까 뭐냐면 우리는 자꾸 IT라고만 들어요. 신문보도도 네. 인도 IT 네. 산업. 그런데 실제로 거기 일하는 친구들이 하는 업무는 콜센터부터 시작해서 여러 가지 우리 회사에서 하는 일들이란 말입니다. 예를 들어서 여기가 SBS면 네. 총무부가 있잖아요. 네. 아니 돈 들어오고 나가는 건 누군가 체크해야 되잖아요. 주차장 관리 해야 되잖아요. 방송국에서 주차장 관리 안 하고 할수 있어요? 안 되죠. 안 되죠. 근데 주차장 관리가 방송의 본업인가요? 아니잖아요. 그런 음, 거를 음, 음. 싸게 처리해주는 패키지 솔루션이 인도에 있는 겁니다. 음. 그러니까 인도 IT 산업에 대해서 제가 너무 한쪽으로만 말씀드리는 걸로 오해하지 마시고요. 무슨 말이냐면 그게 섞여 있습니다. 음. 그러니까. 자, 인도가 IT 산업이 강하다 그러는데, 자, 보시죠. 아시는 소프트웨어 회사 중에 인도 소프트웨어 있나요? 뭐, 오도비, 네. 뭐, 마이크로소프트, 구글. 대부분
0: 미국 회사죠. 예,
1: 그렇습니다. 그러니까 일은 인도 사람들이 하겠죠. 하지만 그 회사는 미국 회사죠. 그게 이제 있기 때문에 첫째 제가 말씀드리는 게자 노동 창출 면에서 보면 지금도 인도 인구의 53%가 농업에 종사합니다 제조업 종사 인구는 11%인데요 이거는 음. 건설업 11%하고도 똑같아요 그러면 문제는 뭐냐 아니 그럼 I T 이런 건몇 퍼센트나 돼요 그만 기타 기타 5% 안에 들어가는데 음. 몇 명이 거기서 일을 하겠습니까 연봉이 높은들. 자 제가 아까 말씀드린 악순환 구조, 네. IT 산업으로는 해결이 안 됩니다. 두 번째, 어, 조금 인도를 아시는 분들은 그 이야기합니다. 제약업이 있지 않나요? 아, 네. 아, 제 네. 그렇죠. 왜냐하면 미국에서 제네릭 약을 갖다가 처방을 하면 싼 값에. 그러니까 미국에서 5달러 주고 사야 될 약을 인도에서 쓰면 10센트에 쓰니까 미국 어, 의료 보험의 그저 뭐야 지출을 굉장히 낮춰주는 아주 중요한 역할 복제약을 하죠. 만드는 거죠 복제. 그러니까, 예. 예. 그러니까 신약이 아니고 네. 신약은 아무나 덤비는 거 네. 아니잖아요 네. 한국도 못하는 네. 분야인데 자 그런데 거기에 대해서는 이렇게 말씀드릴게요 인도 제약업이 강한 이유가 뭡니까 그럼 딱 하나요 특허 제도가 다릅니다 무슨 말이냐면 제품에 특허를 주는 게 아니라 우리는 어떤 화학물질에 특허를 준다고 생각을 하잖아요 그게 아니라 공정에 특허를 줍니다 그게 인디라간디 때 일부러 했던 결정이에요. 인도에서. 음. 그럼 이런 겁니다. 자, A라는 약품을 만들기 위해서 네. 100도시에서 2시간을 구워요. 음. 그런데 그 약을 갖다 놓고 역설계를 해서 200도시에서 45분간 구워서 만드는 방법이 생기면 그거는 특허를 안 줍니다. 국제적으로. 네. 인도에선 특허를 줘요. 그러면 저는 210도시에서 30분 굽는 걸 만들면 저도 특허를 받아요. 그러니까 같은 약물인데 인도에는 특허 가진 회사가 20개 30개예요. 굽는 음. 시간이 달라요. 역설계를 합니다. 그런데 이거 무시하면 안 됩니다. 무슨 이야기냐면 옛날에는 미국에서 신약이 개발되면 그 화학식을 분석을 해서 역설계하는데 3년 정도 걸렸는데요. 최근 보도는 석 달까지도 단축이 됐다고 합니다. 음. 신약을 내놓으면 그걸 베낄 수 있는 기술을 석달 만에 알아낸다는 만들어낸다. 거죠. 예. 그러니까 발전했다고 인정은 해줘야 돼요. 근데 문제는 이겁니다. 자, 역설계해서 음. 만드는데 자 기자님하고 저하고 30분간 굽고 40분간 굽는 차이만 있지 똑같은 걸 만들어내요. 음. 자, 그러면 우리 둘이 어떻게 싸워야 되나요
0: 가격으로 싸워야 되나요 그렇습니다.
1: 네. 그러면 그 특허를 가진 회사가 인도에만도 20개란 말이에요. 네. 왜냐하면 물질 특허를 주는 게 아니니까 네. 그러면 20개가 가격 경쟁을 하면 어떻게 될까요
0: 정말 가격이 엄청
1: 내려가겠네요. 인도에서도 가격이 내려갑니다. 그러니까 음. 인도 사람들도 행복할 수 있어요. 왜냐하면 싼 값에 약을 사니까. 예? 네, 제가 이렇게 여쭤볼게요. R&D 투자할 돈이 나올까요? 안 나올 것 같습니다. 예. 예. 그래서 미래가 없는 겁니다. 음. 그래서 구조적으로 인도의 아주 강한 산업 두 번째라고 하는 게 그러니까 수출품 비중 중에 제일 어 큰게 이제 사실은 뭐냐면 석유화학 제품이고요. 그다음에 우리는 생각을 못하겠지만 금이나 보송류가 13%를 차지합니다. 아, 그래서 파마가 5%예요. 그러니까 제약업은 상당히 큰데요. 수출은 그렇게 많이 하지만 실제로는 실속 있는 장사를 못하고 있다. 자 음. 여기까지 말씀드리고 나면 이게 그러면 겉으로 인도에서 굉장히 강하다는 분야도 그게 강한 게 아니면 이게 속빈 강정 아닌가요? 이렇게 말씀하실 거 아니에요. 네. 그래서 인도가 목숨을 걸고라도 해야 되는 일이 제조업 기반 육성을 하는 겁니다. 그러니까 인도의 희망은 뭐예요? 현대차도 들어오고 삼성전자도 들어와서 인도의 공장을 세워주면 제일 좋죠. 그런데 자 바보들이 아니 한. 계산을 할것 아닙니까? 누구라도 인도의 공장을 세우기 전에 과연 인도의 공장이 유지가 될수 있을지 뭐 인프라가 가능한지 기타 등 전기도
0: 부족하고
1: 예. 맞습니다. 네. 그 이야기는 뭐 실생활에서 간단하게 말씀드린다면 이거예요. 어 그냥 정전은 아무 때나 됩니다. 그냥. 그래서 제가 그럴듯한 집에 사는 중산층 이상이 됐다는 뜻은 무슨 이야기냐면 두 가지입니다. 제가 퇴근하면 어 옛날 낡은 그 카빈 소총을 들고 보초를 쓰는 경비원이 있는 집이에요. 그러니까 음. 아파트인데 음. 그 입구에 카빈 소총을 든 경비원이 있습니다. 두 번째 지하에 발전기가 있습니다. 음. 그래서 우리 집은 전기가 나가도 냉장고에 있는 음식이 녹지 않습니다. 네. 왜냐 딱 전기 나가면 30초 있다 윙 음. 소리 나고 발전기가 돌아가서 음. 냉장고가 다시 굴러가니까요. 그런데 자. 반도체 공장에 그렇게 되면 큰일 나죠. 그리고 또 하나는 그게 그렇게 간단하지 않은 게 그냥 실생활 면에서 말씀드리자면 제가 노트북을 가지고 출장을 갔다 오면 노트북 배터리를 버립니다. 왜냐 전압이 이렇게 일정하게 오질 않아요. 그래서 이제 처음 가시는 분들한테 하나 어드바이스 중에 하나는 거기가 이제 전통적으로 옛날 영국 시절부터 많이 쓰던 그 팬이 천정에 붙은 경우가 많거든요. 그러면 조금씩 조금씩 돌아가니까 괜찮아요. 더운 날씨에 켜놓고 자는 경우도 많은데 하면 안 됩니다. 왜? 심야엔 엄청나게 빨리 돌아서 감기가 음. 걸립니다.
0: 아 일정치 않아서요 전기가.
1: 그게 그게 일상입니다. 그러니까 이제 이 일상이 모든 걸다 지배합니까? 이렇게 물으면 어, 그건 아니죠. 나은 쪽이 있죠, 당연히. 그리고 국가에서 특별히 관리해 주는 어, 공단 지역이 있고 이제 관리하는 지역이 있으니까 다른데요. 제가 말씀드리는 거는 그 제조업이라는 건한 공장이 들어서서 되는 게 아닙니다. 서플라이 체인이 같이 움직여야 돼요. 아니 현대차 공장이 들어간다고 해서 자동차 찍어냅니까?
0: 아니, 부품도 같이 가야죠. 네.
1: 그러면 납품업체들은 그러면 어디로 갑니까? 뭐 한국에서 매번 만들어서 거기까지 실고 가서 납품 못하지 않습니까? 근처로 가죠. 그렇죠. 그러면 그 모든 것을 수용할 수 있는 인프라가 돼줘야될것 아닙니까? 그런 겁니다. 그러니까 애플 생산기지를 인도로 그렇게 쉽게 옮길 수 있을까요? 그리고 또 하나 전 세계에서 지금 예를 들어서 베트남으로도 옮기기가 힘든 이유가 뭘까요? 애플이 생산량 조절을 하는 걸 예를 들어서 단기적으로 했을 때 여기서 단기라는 건뭐 2주나 뭐한달 그래서 야이 모델이 잘 팔려 그러니까 색깔을 좀이 모델 집중해서 만들어 이렇게 딱 됐을 때그 색에 맞는 부품을 몇 시간 며칠 이내에 정시 정확하게 입고시켜줄수 있는 네트워크가 돼 있는 곳은 중국밖에 없죠.
0: 음. 그런데
1: 인도가 그걸 따라간다는 것은 네. 애플 공장이 거기 조립 공장이 들어온다고 해서 되는 게 아니지 않습니까 아 의미가 없는 게 아닙니다 네. 그 조립 공장이 들어오는 것 자체가 하지만 그 조립 공장이 그 주변에서 살아남을 수 있는 정말로 생태계가 조성이 되는 방식으로 서플라이 체인이 구비되기 전까지는 아갈 어, 길이 멀죠 음. 그런데 왜 한국 기업인들은 그러면 인도 대신 베트남을 택할까요 인건비가 비쌉니다. 베트남이. 인도보다 훨씬 비쌉니다. 방글라데시보다 비쌉니다. 왜요? 그겁니다. 중국 바로 옆에 있어서요. 필요하면 중국 서플라이 체인을 확장시켜서 음, 이용해서
0: 거기서 갖다 올수 있다는
1: 말씀이군요. 내지는 (웃음) 중국의 많은 그 부품업체 소재업체들이 거기 진출을 이미 해서 그 자체에서 조달이 가능하다는 겁니다. 이 망을 만들어내는데 인도가 지금까지 실패하고 있었어요. 물론 이제 거기에 걸려있는 요소가 뭐냐 이렇게 물어보시면 이제 굉장히 복잡한 이야기를 해야 됩니다. 하지만 중요한 건 이겁니다. 시작이 됐으니까 의미심장하긴 하다. 하지만, 어, 너무 부풀려서 그 인도 언론이 떠들듯이 그, 음. 이, 이거는 한 번의 혁명으로 판이 뒤집혀지는, 어, 전환의 계기는 아니다. 음. 이렇게
0: 말씀. 탈 중국이다라고 얘기하기에는 지금 인도의 상황이 그 중국에서 빠져나온 그런 것들을 받아줄 수 있는 상황이 아니군요. 장기적으로는 어떻게 보십니까?
1: 어그 질문은 이제 정말 어려운 질문이죠 이제 장기적으로 네. 당신들 어떻게 생각하냐 그래서 이제 인도에서 생각하는 게 그런 겁니다 생산 연계 인센티브 이런 걸 줘요 네. 그러니까 미국에서 뭐 IRA법 만들고 어쩌고저쩌고 해서 하는 걸 인도에서도 똑같이 합니다 아
0: 인도에서 만든 걸 인도에서 네. 팔 때는 혜택을 주겠다 네. 네.
1: 그리고 또 하나는 이제 관세를 높여가지고 아무래도 인도 내에서 생산을 해야 편할 수 있게 만들어주고 그 외에는 뭐냐면 특정량 이상을 생산을 한다는 조건하에 보조금을 줍니다 네. 그래서 이제 삼성 같은 경우가 그거를 충족시켜서 받은 경우가 되고 이랬는데요 이런 식으로 드라이브를 강력하게 겁니다 거기에 해당되는 분야들은 (2차전지) 반도체 뭐 전자제품 음. 바이오 뭐 의약품 그래서 소위 말해서 한국의 시가총액 상위 종목 그대로 생각하시면 됩니다. 네. 그 종목들에 그렇게 보조금을 주는데 성공적으로 받아간 이 애들이 많지 않습니다. 그 양을 다 채우지 못하는 경우도 굉장히 많아요. 음, 네. 그러니까 이게 간단하진 않은데 노력은 하고 있다. 그런데 질문하신 장기적으로 어떨까요 네. 딱 잘라서 흑백으로 뭐라고 말씀드리기는 힘든데 이렇게 말씀드릴게요. 그냥 아주 잘라 쳐서 아까 말씀드린 것처럼 자, 인도가 1인당 2천 네. 어, 중국이 만 한국 3만 미국 6만 이렇게 이야기를 하죠. 인도가 2천인데 5천까지는 순식간에 올라올 겁니다. 2천에서 5천까지 올라온다는 말은 경제가 두 배가 넘게 몇년 안에 성장을 해낼 거라는 뜻이에요. 놀라운 성장 속도를 보이겠죠. 5천이 넘어가고 나면 이제 구조적인 변화가 필요하겠죠. 그 상황이 돼서는 해결... 미리 해야 될 많은 것들을 안 해놓고 있기 때문에 아마 쉽지 않을 거다 그게 제 전망입니다
0: 음. 지금 인도 경제 상황은 어떤가요 저희가 기사를 또 하나 준비를 했는데요 예. 월스트리트 저널 기사를 보니까 인도, 올해 경, 인도 경제 성장률이 이제 6.3%까지 떨어진다 이렇게 얘기를 했죠 뭐 떨어지는 게 6.3%니까 워낙 고성장 국가인 거 거는 맞는 것 같기는 한데요 예. 저
1: 기사를 또 어떻게 봐야 될까요 어, 우선은 지금 여러 예측치들이 있고 네. 아시다시피 굉장히 많은 기관들이 우선 예측은 질러놓고 이렇게. 네, 그렇죠. 예, 측치죠말 그대로 예측치죠. 네. <웃음> 예. 그런데 지금 무디스가 한 최근 예측치가 7% 정도예요 네. 성장률이. 어그 전께 7.7 이었다가 네. 이제 낮춘 건데요. 어, 인도가 지금 버티고 있는 굉장히 큰 어, 수입원이 뭐냐 그러면 사실은 fdi입니다 외국인 음. 직접투자 네. 이 액수가 엄청나게 늘어갑니다 그러니까 방금 말씀하셨잖아요 인도시장에서 뭐를 팔겠다고 그러면 어, 거기에 지어서 생산을 해야 된다 네. 그러니까 그런 상황에 대비해서 한국 기업들도 일찍 진출한 기업들이 이미 다 있죠 자 그래서 21년 22년 회계년 기준으로 8천, 아, 835억 8 7천만 불이 지금 유입이 됐어요. 1회계년도에 네. 직접 투자가 이게 20년간 20배가 늘어난 겁니다. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 어, 무역적자 수출해서 계속 적자를 본단 말이에요. 한국하고 세파 관계에 있다는 건 아시죠 어, 인도가. 네. 근데 이제 세파를 다시 이제 재협정을 해야 될거 아니에요? 개정을 해야 되는데 인도에서 계속 요구하는 게 그겁니다. 대한 무역 적자를 줄여라, 네. 줄여달라. 네. 뭐 한국이 옛날에 일본에 요구했던 거랑 똑같네요. 그러면 한국에서 하는 말은 딱 이겁니다. 아니 뭐, 뭘 사줄게 그러니까
0: 인도산을 <웃음> 뭘 사올 수 있을까요?라고 대면될것 같아요. 뭘 파시겠어요?라고 그렇죠. 대면될것 같아요. 그렇죠. 네.
1: 그게 그래서 이제 실무자들은 정말 힘듭니다. 그, 니고에이션을 네. 다시 해야 되니까 네. 정말 터프한데요. 아, 그런데 이제 이거는 그냥 여담으로 말씀드릴게요. 이렇게 FDI 액수가 늘어나는데 최대로 투자가 되는 지역이 뭐 델리나 이쪽 지역이라고 생각하실지 모르겠지만 남쪽입니다. 남부 깔 인도
0: 남부요? 예.
1: 인도는 남북 격차가 굉장히 큽니다. 그러니까 정치적 주도권과 문화적 주도권은 북부에서 갖고 있고, 있고요. 네. 이쪽에서 남부를 소위 말해서 야만인처럼 무시합니다. 인종도 약간 음. 다르고요. 근데 남부가 사실은 부자입니다. 그리고 사회적으로 안정돼 있고, 아 현대차도 남부에 남쪽에 있 예. 네, 이유가 있는 거예요. 까르나타카가 최대로 FDI가 큰 주였습니다. 남 음. 남쪽에 있습니다. 그러니까 남부 사람들은 이렇게 생각하는 거죠. 저저 알거지들은 왜 잘난 척하고 갑질을 하지? 그 정치적인 텐션이 이태리 못지 않습니다. 아. 이태리 남북 문제는 아실 거고. 자 그리고 여담으로 하나 더 말씀드립니다. 이렇게 많은 외국인 어, 직접 투자가 들어올 때 어, 컴퓨터 소프트웨어하고 하드웨어 섹터가 제일 많이 들어왔습니다. 25%.
0: IT 그러니까 쪽이 아무래도 투자가 많긴 하네요. 그
1: 투자가 그러니까 다시 말해서 또 제조업 투자가 아닌 거죠.
0: 음. 아까 처음에 말씀하셨던 예. 그런 쪽에 투자하는 거. 네.
1: IT 섹터 투자. 네. 그러니까 이야기가 이제 또 다른 또? 거죠. 네. 오케이. 그러면 이런 상황에서 투자를 해 주는 사람들을 보면 자, 1번이 싱가포르예요. 2번이 미국입니다. 음. 그니까 싱가포르는 국제 자본이 싱가포르를 통해서 올 텐데요. 어차피 싱가포르는 그렇게 해서 먹고 네. 사니까. 그리고 그런 면에서 우리가 싱가포르를 배워야 됩니다. 국제 외교 정치 무대에서 이 작은 도시 국가가 그러니까요. 어떻게 어, 주도권을 잡아가는지 FDI의 최대 소스가 정확 공식적으로는 싱가포르 싱가포르다. 예. 예. 그리고 세 번째가 모리셨으니까 네. 뭔지 아시겠죠. 세금 문제죠. 모리셔스 돈이 인도로 음. 온다 그러면 그 다음에 네덜란드 스위스 뭐 이래서 약간 그 소위 말해서 이제 인터내셔널 캐시플로우에 들어가 있는 나라들인데요. 이런 상황이 지금까지 벌어지고 있는데 질문은 이런 겁니다. 외국인이 투자를 안해줄 때도 경쟁력 있게 산업이 굴러가야 되지 않습니까 아니 미래를 보고 투자를 하는 건 좋은데 아니 제가 늙어 죽을 때까지 계속 미래만 보고 있다가 죽는 건 의미가 네, 없지 그렇죠. 않습니까 네. 이 질문에 인도가 이제 대답을 해야 되는 시간이 점점 다가오는 겁니다. 음. 그래서 인도가 이제 그 일정 정도의 승부수를 던진 거죠. 그 승부수가 바로 어 이번에 했던 그 ipf. 미국 주도 IPF 같은 데 이제 들어가고 하면서 인도태평양 경제 프레임워크 예, 예, 그렇죠. 말씀하신 예. 예. 모디가 직접 일본까지 날아갔지 않습니까 네. 그리고 출범장에서 직접 음, 같이 했지 않습니까 음. 사람들이 놀랐습니다 사실
0: 인도가 이렇게 적극적으로 나오는 거에 대해서 예, 예. 그리고
1: 바이든의 능력에 대해서 이제 사람들이 약간 놀랐고 음. 인도가 이럴 수가 있나 싶기도 음. 했고 그랬습니다 그런데 인도는 나름의 판단이 있어서 한 거고요 그러니까 인도의 판단을 전문가적 입장에서 말씀드리자면 이렇게 말씀 드릴게요 어 인구 장점이란 음. 게 있지 않습니까 네, 인구 그렇죠. 구조에서 오는 장점 인구 장점이 인도에 30년간 보장돼 있습니다 지금 그 말은 30년간 인구가 유리한 위치에 서 있다는 인도가 유리한 위치에 서 있다는 말이기도 한데 뒤집으면 무슨 말이죠 30년 지나고 나면 미래를 향한 투자는 아. 더 이상 미래가 아닌 거죠. 내가 그간 투자했으니까 답을 달라는 고지서가 날아오겠죠. 음. 그러니까 최장 30년 안에 그 고지서에 대한 답을 줘야 되는 겁니다. 어, 그 상황에서 이제 인도도 어, 제조업 기반 문제를 해결을 안할 수가 없죠. 그래서 내린 결정이 바로 ipf 같은데 들어가고 그 어, 미국이 주도하는 중국을 배제한다는 아 절대로 배제가 안 되죠. 네. 최소한 명목상 일부 배제한다는 새로운 그, 그 글로벌 밸류 체인 안에 그 인도가 자리를 잡겠다는 이제 승부수를 던졌다고 봐야 되죠.
0: 그 아까 <웃음> 기사를 하나 보여 드렸는데 예. 하나 또 보여 드리면요. 윈도우가 예. 그런 식으로 지금 또 말씀해 주신 예. 것도 있으니까 그래서 인구도 많고 그렇게 정부가 최근에 정책적으로 나서면서 경제를 키워서 결국에는 어 독일과 일본을 넘어서서 세계 3위 경제대국으로 갈 수도 있다 라는 시계 예. cnbc 기사도 하나 저희가 준비를 했는데 이게 제목인데요 2030년까지라고 되어있네요. 세 번째로 강한 나라가 될수 있다. 예. 그 나라가 예. 이 전망에 대해서는 어떻게
1: 저는 규모 자체를 봤을 때는 충분히 가능하다고 생각을 합니다. 네. 어, 여러 날그 어, 통계치마다 약간의 배리에이션은 있는데요. 네. 제가 지금 imf 22년 기준 명목 gdp를 보면 어 5위가 영국이고 6위가 프랑스고 7위가 인도로 나옵니다 네. 그러니까 명목 GDP로 음, 물론 막 PVP나 이렇게 하면 또 복잡해지고요 네. 그런데 자 프랑스나 지금 영국이 경제 상황이 좋은 거 아니지 않습니까 네. 일본이 확장적인 아, 지금 뭐 발전을 하는 네. 나라 아니고 네. 그런데 인도는 발전을 하는데 또 하나는 규모가 크지 않습니까 음, 그렇죠. 그러면 1인당도 아니고 전체 총액은 총액 대비로 계산을 네. 했을 때 아니 곱하기 14억을 하는 나라, <웃음> 그러니까 네. 2천 달러 곱하기 14억 하는 것과 저희들 지금 뭐 5천만 이렇게 잡아서 3만 달러 곱하기 5천만 하는 나라와 이게 이제 계산이 다른 규모가 다르군요. 예. 예. 그래서 그게 실제로 굉장히 큰 의미가 있는 전망이라고 저는 생각하지는 않습니다. 네. 그런데 저게 이제 어, 기사화 되고 사람들이 자꾸 소비를 하게 되는 굉장히 큰 이유는 어, 인도가 어, 해야 되는 어, 정치적인 짐이 있습니다. 무슨 이야기냐면 자본주의적 발전 경로를 성공적으로 가고 있다는 것을 국내적으로 그리고 국외적으로 각인을 시켜야 합니다. 그 각인하는 걸 못해내면 지금 말씀드렸잖아요. FDI가 줄어든다거나
0: 투자했던 돈이 빠져나갈 수도 있는 거고 희망이 아니, 보여야 그럼요. 되니까요. 그럼요. 그렇죠.
1: 음. 당연하죠. 음. 근데 투자는 아시지 않습니까? 자전거랑 똑같은 겁니다. 투자가 투자를 물어주지 밟아줘야지. 않으면 넘어집니다. 그래서 모르겠습니다. 음, 그 방송 일정이 어떻게 아니요. 괜찮습니다.
0: 시간은 괜찮습니다. 예, 예, 예. 그러면
1: 제가 그냥 어, 어 이거는 아주 개인적인 사견이라는 걸 전제로 어, 그냥 다른 이야기를 하나 드릴까 해요. 어, 지금까지 뭐 이렇게 공개적으로 말씀드린 적은 없는데 어, 인도를 제가 만약에 경영을 한다고 생각을 해보죠. 예를 들어서 제가 CEO처럼 아니 이 나라가 계속 굴러가게 만들려면 뭘 해야 되지 라고 고민을 하면 제가 생각하는 첫째는 뭐냐면 어, 투자 가능한 유동액을 늘려야 됩니다. 그런데 인도 사람들은 현물 저축을 하거든요. 금을 사거나,
0: (웃음)
1: 현차를 침대에 쌓아둡니다. 은행을 믿으면 안 되죠. 음. 그래서 저실내 사회입니다. 그러니까 국가 재정도 적자인데, M2 자체가 그 속도가 안 나는 거예요. 통화가 잘, 돈이 잘안 도는군요. 예, 구조적으로. 아니, 그러니까 그걸 가지고 정치적인 쇼는 할수 있습니다. 구좌가 없는 사람도 어 페이를 가지고 스마트폰으로 IT 기술을 이용해서 이렇게 페이를 해 그러니까 이건 새로운 경제 질서야 이런 말을 하면 아 좋죠 박수 치고 네. 선거에는 이길 수 있어요. 그런데 제가 그뭐 땡땡땡 페이에서 제 아파트 모기지 담보 대출 해주나요? 안 해주죠. 아니 아파트 모기지 담보 대출이 안 일어나는데 어떻게 그 다음에 뭐가 M2가 뭐막 늘어나서 안 되죠. 그러면 뭐 건설사들이 그 무슨 몇십층짜리 아파트 짓고 재건축 그래서 페이로 되나요? 이 이런 이야기에 빠지는 거는 저는 사실은 본질을 못 보고 있다고 생각합니다. 음. 그리고 또 하나 (웃음) 그 은행 구자를 가진 사람 인구 비중이 굉장히 적고요. 그 노력을 식민시기부터 했습니다. 인도는. 안 돼요. 잘안 됩니다. 그러면 자 제가 만약에 인도를 경영한다고 하면 어떻게 하면 이 유용 가능한 투자 가능한 금액을 늘려서 이게 눈덩이처럼 굴러가게 만들 거냐. 저는 길이 하나라고 생각합니다. 어, 부동산 버블을 만들 거라고 생각합니다 이건 사견입니다 아, 음. 그렇다고 해서 한국 사람들이 인도 가서 부동산 투자자 이런 거 아닙니다 왜냐 부동산 투자 외국인한테는 허가가 돼 있지 않습니다 아, 법인단이고 생산시설이고 이럴 때 이제 가능하고요 외국인은 안 됩니다 어쨌거나 그런데 여기에 또 문제가 있어요 어떤 문제가 있냐면 자 중국도 그렇게 했단 말입니다 부동산 버블을 만들어서 경제성장했어요 지금은 이제 거기에 대한 청구서가 날아와서 골치 아픈 상황이지만 아니 우선은 먹어야죠. 먹어야죠. 배불리 먹고 그다음에 청구서를 고민을 해야지. 청구서 올지 모르니까 굶자 이건 답이 아니죠. 자 오케이. 그러면 인도는 부동산 버블을 중국처럼 만들 수 있냐. 못하죠. 왜 못합니까. 공산주의 나라가 아니에요. 사회주의 나라가 아니란 말이에요. 구석구석마다 다 소유주가 있고 그 토지 소유주들이 30년씩 대법원까지 소송을 한단 말이에요. 그거 그렇게 쉽게 해결이 안 됩니다. 그러면 이걸 어떻게든 굴려야 될거 아닙니까. 그래서 인도 정부에서 하는 국제 과제로 굉장히 큰것 중에 하나가 100대 스마트 시티를 만든다.
0: 스마트 시티. 예. 예.
1: 그림 좋잖아요. 막 아니 우마차가 같이 굴러다니고 차도도 없는데 그런데다가 신호등을 세워서 it 기술을 이용해서 빨간불 파란불을 잘 조절하면 플로우가 빨라집니까 아니 소가 거기서 노점상 하는 할머니 거그 음식들 뺏어먹고 이러는 데인데 그 어처구니 없잖아요 아니 한국에선 지금 앰뷸런스가 지나가면 자동으로 지금 그 신호등 제어되는 걸 도입한 지자체들이 여러 데 있습니다 스마트시티 무슨 이야기겠어요 바로 지역 단위 개발 전략을 쓰기 시작을 한 겁니다. 그리고 또 하나 미래를 그럴듯하게 그려서 뭐라고 그랬냐면 외국인 투자해라 이렇게 된 거예요. 그런데 중요한 건 뭐예요 투자는 제가 환수를 해야 될거 아닙니까 투자금을 근데 환수할 보장이 안 되면 아무도 투자 안 합니다. 그래서 소위 말해서 외국인 투자를 유치하겠다는 계획은 완전히 거의 그냥 완전 실패했다고 이야기하는 게 맞습니다. 그러니까 처음 계획은 외국인 투자를 유치해서 스마트 시티를 만든다는 거였는데 외국인 투자는 안 들어왔어요. 하지만 해, 하고 있습니다. 했고 일부는. 스마트 시티를 왜 만드느냐. 그러면 이런 거죠. 첫째는 지금 경제 상황이 나아지면서 기존의 생활 공간에 대한 불만이 쌓여간단 말입니다. 깨끗한 데서 살고 싶고 뭔가 좀 제대로 된. 환경에서 살고 싶은 신흥 중산층 들을 만족시켜 줘야 되고요 둘째는 뭐냐 스마트 시티의 이면에 뭐가 있냐 딱 하나요 과금이 가능합니다 스마트 시티는 자 길거리에 그냥 세우면 스마트 시티가 아닌데요 카메라가 다 있고 아이덴터파이가 돼서 제 자리에 딱 가서 세우고 제 스마트폰으로 아 거기 비어 있으니까 세우세요 이렇게 오면 그게 스마트 하잖아요 스마트 하니까 돈 내야죠 그렇죠 그러니까 캐시플로우가 만들어집니다. 자, 이게 인도 국가 전략인거예요 그리고 어, 또 하나 잊으면 안 되는 게 단지 과금이 가능한 도시를 만든다는 게 아니라 생활 공간을 재편한다는 거예요. 자본주의적으로. 그 말은 무슨 말이냐면 내가 같이 뛰지 않으면 넘어진다는 걸 모든 도시 생활인들에게 같이 각인을 시키는 겁니다. 아니 한번 생각해 보십시오 서울이 폭발적으로 성장하고 강남에서 부동산 가격이 뛸때 한국 사람들이 다 같이 했거든요 단몇 푼만 있어도 네, 뭐라도 네. 사서 그리고 그게 일정 정도 뭐 나눠먹기 논리도 있었고 물론 이제 그 챙겨 먹은 사람들이 따로 있긴 합니다만 어쨌거나 그래서 같이 뛴다는 논리를 만들어내면 뭐가 되냐면 바로 우리가 지금까지 알고 있는 인도의 전통사회적인 그러니까 소위 말해서 뭐 이제 나쁜 말로 하자면, 낙후된, 옛날 그 무슨 사회적인 관습, 이런 게 의미가 없어지는 거죠. 음. 그거를 철폐시켜내는데 강력한 카드가 됩니다. 생활 공간은 사람들을 지배하거든요. 설명할 필요가 없어요. 생활이 그렇게 되기 때문에. 어, 이 전략을 지금 인도에서 쓰기 시작했다고 생각을 하고, 제 판단은 인도가 장기적으로 부동산 버블 상황으로 들어갈 거다라고 생각을 합니다. 음. 그래서 저희 센터에서는 그 남아시아 스마트시티 관련 연구를 계속하고 있습니다. 음. 전문가들 모셔서 발표도 듣고 그게 단순하게 말씀드리자면 부동산 버블이 올 거다라는 판단이기도 하지만 다른 면에서 바로 여러 가지 그 사회를 리스트럭처링 하는 카드 중에 하나로 이걸 쓰고 있다는 라 거예요. 그래서 자이 정도까지 인도가 눈에 보이지 않게 <웃음> 다면적으로 노력을 하고 있다고 하면 인도가 바뀌긴 바뀔 것 같네요라는 생각을 하실 수 있겠죠. 그래서 저도 인도가 바뀔 거라고 생각을 합니다.
0: 개인 쪽으로 그렇게 생각하니까 예. 그 영국 식민지 300년 동안 못했던 일이 과학기술 테크로 바뀔 수도 있을 것이다 그 중심에 있는 스마트 시티를 통해서 그렇게
1: 그런데 그 기술이 우리가 흔히 신문에서 떠드는 페이를 통해서 음. 은행 없이도 다 거래가 음. 되니까 뭐 음. 나라 경제가 바뀐다 그런 게 아니고 아니고. 부동산법을 우리가 다 아는 70년대 60년대 했던 부동산법을 조금 다른 방식으로 포장해서 음. 일으키는 방식으로 갈 거니까 그 방식과 경로는 무슨 혁신적인 게 아니고 어, 아주 전통적인 방식이 될 거다. 중국에서 하는 거랑 다를 게 별로 없을 것이다. 하지만 그것 자체가 큰 변화를 가져올 것이고 인도 정부에서 발표하고 연구하는 사람들은 꼭 그렇게 말을 하지 않을 것이다. 음. 왜냐하면 스마트시티라고 이야기를 <웃음> 이야기를 하지 인도에서 지구단위 재건축이라고 말하지 않을 겁니다.
0: <웃음> 네. 저희가 지금 시간이 많이 <웃음> 넘어서
1: 지금 질문에 <웃음> 반이
0: 나오는데 저희가 한번 다시 시간을 내달라고 말씀을 드리겠어 오늘 저희가 어 30분을 초과했습니다. 그래서 지금 스리랑카는 여쭤보지도 못했거든요. 그래서 저희가 다시 한번 모시고 어, 남아시아에 대한 얘기를 듣겠습니다. 우리랑 관계가 없다. 관계가 적다라고 생각했는데 생각하시는 분도 있을 수 있는데 오늘 얘기를 들어보면 우리와 너무나 밀접한 그런 곳이어서 그렇구나. 외교도 그렇고 이제 뭐 결론도 좀 들어야 되는데 저희가 시간이 많이 들어서 다시 한번 모셔서 예. 또 그때 얘기를 한번 마무리 지어보겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.